0: 好了，来，我先来说下件事儿啊。刚才说到这个保险赔付的，接下来最近咱们说保险的事说的其实比较多的。然后说完了之后，我才发现呢，哎呀，我们大家真是买保险的这个意识在提升啊，这两年啊，真的是现在很多人都说小东这个不放心买份保险，但是啊，买保险的人越多，出的这个纠纷就越多。咱们最近都说了多少起了？再来说一个，这不是车险啊，重大疾病保险。南京的一个听众姓冯。他是给孩子买了一份这个保险，而且涉及到分红，就是前段时间咱们说的那个万能险，我都跟你们说过多少次，啊，我说你一定要谨慎购买这种带有投资属性的所谓万能险，一定要谨慎购买。但是生活当中实际发现呢，这个所谓万能险最受欢迎，因为什么呢？我们听众朋友在买的时候啊，大家就会有这么这样一种心理：我希望我花一份钱能把该保的全保了。你既然叫万能险，你就应该是万能的，啊，这个是很可怕哪有这么好的事啊？所以大家真的是谨慎购买这类保险啊！好，回来说，冯先生给孩子买的，但是现在遇到什么事呢？孩子生病了，就需要通过这个保险来理赔。结果呢，说这个保险公司呢，现在要跟他解除这个保险合同，啊，怎么回事？然后我们的记者呢，介入了调查。来，我来连线的是介入调查的江苏广电总台融媒体新闻中心的记者钱进，钱进你好。哎，你好，沈东老师好，前进、啊，请你先给大家介绍一下，嗯、就是咱们这个听众冯先生，他给这孩子买的具体这个保险，啊、到底什么情况
1: ？嗯，他这个保险呢是一个一个套餐，嗯，就是说他不是单一的一份保险，嗯，它是就是业务员给他推荐了一共买了一个因为套餐，一共有三份，嗯，一份就是是三万块钱的理财型的保险。
0: 三万是什么？一年交三万吗？就
1: 是每年哎呃，就是一年交三万，嗯、然后呢要交个好像是八到十年这样子，嗯、就是每年给你分红的这种，嗯、就是分红的。嗯。还有一种呢，就是是每年一百块钱的那种万能型的一个、嗯、一个险，每年都要交，嗯、大概也就也是交个可能十年，嗯，几多少年嘛。嗯、然后呢，还有一种呢，就是是。就是这个，就是这个关键的，就是这个乐享叫乐享百万医疗的这个保险，嗯，是一年是444块钱，嗯，嗯这个是每年都要交的，就是说你今年要保，那么今年就要交，明年要保，明年要交，哦、这是没有期限的，就是哎，嗯嗯、每个年都要交。三
0: 个险种，那他是哪家保险公司、嗯
1: ？是太平洋人寿保险公司。太平洋人寿、嗯、啊
0: ，他现在是出问题的，就是希望通过刚才你应该说的最后的这个叫乐享百万医疗保险，是是要进行理赔，是这样吗？
1: 对对，孩子是怎么回事？孩子呢，就是说，嗯，五月份他是这个保险是一月份买的嗯，然后呢，他是五月份可能查出来，可能脑部有一个病变，有<呦>，然后呢，六月份动的手术，啊、嗯，手术也很成功，也、嗯、也已经出院了，嗯、然后呢，在动手术之前他就已经跟保险公司对接了，嗯，然后呢，出院之后。啊，是个发票啊，什么东西的，就就交到了保险公司那边去了
0: ，提交进行理然后呢，就
1: 啊，哎，进行理赔。嗯，然后呢，而且也价格也不是很高，多少钱？他扣除扣除医疗保险之外，就是扣除医疗保险已经报销的一万呢，嗯、就是还大概自费的部分，大概是一万八千块钱。哦，不高。就是他只要像这种这个商业保险嘛，像这个商业保险人，他太平洋保险公司这个就是说理赔这一万八。嗯。嗯
0: 那现在说，保险公司现在要跟他解除合同是什么意思、啊？首先是就是我这个我,、这个、我已产生的这个一万八千块钱，对吧？就这次的出险，呃，你保险公司你赔不赔？另外就是这次的出险和是因为这次出险的原因导致了保险公司要跟他解除合同吗？嗯
1: ，保险公司刚开始给他的答复就是说，你这一万八我给你报了，嗯、但是呢，我们就要就就要就要,就要解约了。就是下面我们我们就就就不不赔了，因为什么呢？因为在这个冯医生小孩的这个出院小结上面啊，医生就嘱咐他，可能虽然现在已经出院了，但是后续呢，你可能还要到嗯上海或者一些那个什么接受一个重离子制止的这个一个治疗。嗯，就是说，就是有小结上有这一段，然后呢，嗯、这个这个冯医生就怀疑啊。你一万八给我报了，对，但是呢，你为什么跟我解约呢？可能就看到了这个小计，可能后续还有一一部分大的治疗，嗯，可能还面临着这个报销的问题，嗯，所以你就提出给我解约了。所以这个陈先生才觉得不不能接受。嗯
0: ，嗯那保险公司怎么说呀？保险公司后来我
1: 们也去找找到了保险公司，嗯、保险公司后来的说法就是说不是这个理由了，嗯、不是说因为这个价格高了我给你那个不给你解约，而是说你之前。有一些病，你没有告诉我，就是说你之前之前指的是，就是说,就
0: 是说你你在跟我签订这份保险合同的，就是说那是一月份对吧？你说是今年一月份买的，<对>就是说他<对>指的是<对>今年一月份你在买我这份保险的时候，你是隐瞒了信息了吗
1: ？对他的意思是你没有告诉我你之前看做过两次院，就是说你没有把这个信息告诉我。哦啊，然后呢？但是但是那个冯先生说，我告知了，我告知你业务员了，是、嗯、两次什么住院呢？第一个是支气管炎，嗯、就是住了一次院；嗯、第二次呢是一个眼睛一个斜视，嗯、就是眼睛有点斜视，去做了个矫正手术，也住了一次院，嗯、这了两次两次住院。然后呢？但是这个这一次的疾病跟这两次住院是没有什么任何关系的，嗯、知道吧？嗯、就是不是因为这个你斜视啊，或者说。因为那个支气管炎引起的这个这个病变，嗯，对，嗯，但是呢，保险公司就是说，你只要你没告诉我，我就不理赔了。嗯、保险公司所谓的就是
0: 说，你没告诉我，嗯、是不是说你这两次这个病史的情况没有写进签的这份保险合同里？嗯嗯
1: 、对，就是说那个当时保险公司我明确告知了这个业务员了，而且啊。嗯业务员为了让那个冯先生小孩买这份保险，嗯，还在买之前邀请这个他的小孩跟他的妻子出去玩了几次，嗯，好像至少两次吧，嗯，玩了两次，就是说去郊区玩嘛，促进感情，知道吧？嗯、啊，而且那么你去玩的当中，你知道我小孩斜视这个问题，你一看你一去看就能看出来嘛，嗯，对吧？你也是知道的，那么你你就是我相当于我已经告诉你我斜视也是的，但是那个保险公司一直是你。就算你跟保险公那个保险员说了啊，因为现在目前都是口头嘛，嗯，但是你合同上没有体现出来，他的意思我就不
0: 认了。嗯啊，那这个确实是是是，是嗯，是说不清了。你们当时是怎么沟通的？<对>甚至说你这个<对>呃当事人，你到底有没有跟业务员说、嗯、这个说这些情况，对吧？嗯，对。呃嗯、那你们介入之后呢？现在就这个事情的解决有什么样的新的进展或变化吗？
1: 嗯，那个冯先生就是说，你这合同上面很明确的有一个三十天的疾病观察期，那么、嗯、你这个观察期已经过了，现在已经过了半年了，对吧？嗯嗯、我不认可你是个所谓的，因为而且我这两个之前两次住院跟你这个这个新的病也没有任何关系，对吧？嗯嗯、他的意思我不认可你这个所谓的，我因为隐瞒了什么东西你就拒绝理赔，嗯、所以他向已经向银银保监会进行了投诉。嗯、那么目前来说，那么银保监会也很重视。嗯，那么派来的一个那个行业协会已经介入这个调查，就是说你当时你到底是跟业务员是怎么沟通的？嗯，有没有隐瞒？或者说，那么后来为什么没有体现在合同上面？嗯，到底是什么情况？再介入一个全面的调查。
0: 好的，我觉得我倒是觉得前进这个事情，我跟你呢保持沟通，啊，呃，因为呢银保监会的介入呢，我们相信会得出了一个从行业监管部门来看啊一个比较权威的就这种情况的答复啊，我我特别想要到这个答复，因为这个实际上是我们普通的咱们的听众朋友在购买这类保险过程当中非常容易遇到的一件一个重要的一个细节，而且也是往往是产生最后理赔纠纷的这么一个细节。啊，那么对关键的一个事对对，所以就是从监管部门来看，对这种案例的认定是什么样的，我觉得就非常重要啊。所以这个事情我们持续关注，<对>我跟你保持联系。前进有相关的这个权威的这个答复的话，到时候请你在节目当中来告诉咱们听众，好不好？好
1: 的，好的、嗯、啊，<是>好
0: ，感谢前进、嗯、啊，<好>我们再见，好,好，不见、嗯、啊。好，听众朋友，这个事情呢，就个案来说，大家刚才听明白了。其实我们现在不好再，就这个事情的是非呢去下一个判断，为什么呢？呃。我们等待，一个是银保监会介入了啊，这是一方面；另外一方面呢，确实我们在判断这件事情的时候，还是要看证据的啊。我们期待银保监会的这个调查呢，啊能够证实一些在这个事情处理过程当中双方说的话，哪些信息是可被证实的啊。事情怎么解决，我们持续关注。但是这是一个非常重要的事情，就是在我们购买。啊，这一类保险的过程当中啊，来，我来呃，请我们的这个省内保险专家周建老师，就这个事情呢，我是觉得是有值得给我们听众朋友做一些提醒的地方的。把周老师电话接进来啊，周老师好你好，你好
2: ，小东你好，周老师大
0: 家好。我们这次说的他买的其实是这个、嗯、呃这个疾病类的这个保险啊，重大疾病类的保险。嗯嗯那我们在购买这种保险的时候，合同当中确实是有对于既往病史这一块的一些。比如说明确的条款或者是相关的要求吗？嗯、呃
2: ，是的，因为在那个保险法以及条款中都明确，就是在订立保险合同的时候，保险人就是保险公司啊，就保险标的或者呃被保险人有关情况提出询询、嗯、问的时候，投保人应当如实告知。嗯、那像嗯他这种投保疾病类保险或者重大疾病的保险的话，嗯、他一定会嗯、呃、提出来，就是说以往的既往病史呃要如实的告知。
0: 嗯嗯，啊、但是这个如实告知是这样的，嗯、如实告知，他其实这个案例里边有点特殊呢。那个孩子的家长说，我如实告知了，但是现在面临的局面，保险公司说，你看我这个合同上根本没写，没写你，你比如说孩子之前的你说的家长说的你有两次住院史，就是您说的这个如实告知，实际上是要落纸的，对不对
2: ？对，是的，一般像嗯这样的人身保险投保单，哎、呃，它有个投保单，投保单上会呃有。我们的呃业务人员和我们的被保险人进行一个投保单的填写，填写过程中就会要阐明既往病史的问题嗯。嗯
0: ，所以这个我们也提醒大家注意，你不能说我跟那个业务员说过了就，就就意味着，呃，我周老师说的啊，这个提前告知我已经尽到这个义务了，不是的，这个大家也要监督，就是业务员你在。在填写相关的这个材料的时候，啊，我们大家也要监督。但是周老师，这里边可能大家有一个不理解的地方啊。嗯。你比如说这个案例，人家孩子原来两次住院，一次就是支气管炎，一次呢是孩子的斜视，就是这两个和这一次要产生报销的这次孩子孩子的住院呢是这这个疾病的没有关联，因为孩子这次是脑部的这个一个手术，那都没有，即使我没有告知。但是呢，我这个小孩这次的病也不是因为前两次我没有告知的这个病史所引发的呀，这也嗯这也能够算我我我我隐瞒吗？或者说也能够让保险公司你就有权利解除合同吗
2: ？呃，是这样的，就是保险公司来判断是否承保的依据，呃，他是根据你的告知情况，嗯，呃，来决定是否承保。嗯、或者呢，就是像呃像他这种情况，有有的可能属于非标准体。那么他可能会提高这个保费的可能性。嗯。那么你如果没有告知呢？那呃，保险公司可能按照标准保呃标准体在承保了。嗯、那么如果发生这种情况呢？嗯，保险公司确实有权解除合同的
3: 。确实有。那么但
2: 是，对对。哦。嗯，但是对呃受呃对被保险人嗯、呃，法律上也有明确的就是保护的一些条款。嗯。你、嗯、比如说，呃，那么如果保险公司知道。有解除的原因，嗯、那么他的行驶权应该在三十天之内进行行驶。嗯、也就是说，你如果知道，嗯，我们的被保险人，呃，存在没有如实告知义务，嗯，那么就必须在三十天内解除劳动啊、呃，解除这个合同。哎、呃，哦、这是第一个要求。那么还有一个要求呢，嗯、就是如果确实没有履行告知义务，那么合同成立超过两年了，那么保险公司也是不得解除合同
0: 的。哦，这点很重要。呃
2: 对，啊、哦，那么还有一点就是，如果保险公司订立合同时候已经知道投保人没有如如实告知，呃，告告知的情况，嗯，那么保险人是不得解除合同的。他如果已经知道了，嗯，保险人也是不得解除合同的。你
0: 明明知道这个有隐瞒的这个病史的情况，但是你依然跟投保人保了，对，在订立了这个合同，嗯、那么这种情况下的话，你就没有权利解除了。
2: 对，而且你还是要承担这个赔偿和给付义
0: 务的。啊、嗯，还有，我觉得我刚才那一点我，我我我再复述一下，就是我们我觉得有必要着重提醒咱们听众朋友，就是您刚才说的，如果说咱们这份合同订立了已经两年了，是在订立两年之后，保险公司你发现<对>这个投保人他隐瞒了既往病史，但是这个时候保险公司你也没有权利解除这份合同了。对，是的。哦，这个太重要了啊，这一点太重要。呃，根据保险法第十六条的规定。嗯嗯，那我们回到这个个案啊，假如说最终哪怕监管部门介入，我们也没有证据能够证明，呃，家长当年在投保的时候确实已经口头告知了业务员说这孩子的既往病史。假如没有证据能够证明这些，业务员也不承认了，嗯、那么是不是意味着这个个案里边保险公司有足够的权利来解除这份合同？呃，解除合
2: 同呃，首先要基于两个前提，第一个是投保人的故意行为。嗯,嗯啊。这这个就要嗯去证明他是否有故意的行为存在。嗯、uh, 呃，哎，最后明明知道，那么在投保时候，他他比如说已经跟业务员阐述了，只是业务员没有写上去，这、uh, 可能是他们内部管理上的一些问题。
3: 嗯嗯，
2: 对吧？那他不存在故意行为。嗯， uh, 那么还有一种就是存在重大过失没有履行。嗯，啊，重大过失没有履行，呃，那么这个呃也是要去界定什么原因没有重大过失，导致他误解了， uh, 还是因为什么原因？没有去阐明他，哦、呃，住院的一个既往病史。嗯，哦
0: 、呃，只有
2: 这两个原因，哎、呃，可以解除，呃，有权解除这个合同
0: 。哦，那我我倒是我这么来理解周老师，我从您的就这个个案的分析来说，我是觉得实际上我们保险法当中对于相关情形的这种规定啊，实际上还是在一定程度上是，我能我的感受是倾斜，啊、是是向我们投保人的这个利权益去倾斜的，是要保护投保人的。
2: 对对
0: ，没错，是的。好的啊，我觉得这是一个呃，我们希望我们的听众朋友通过这个个案来了解的啊。当然，个案的情况呢，因为银保监会介入调查，我们再来关注。呃，监管部门调查下来情况是什么样的？但是我们换个角度，周老师，如果是说给咱们听众朋友，我们在投保这一类的像重大疾病保险的时候，关于比如说既往病史的这个啊，是否要告知啊？从我们投保人的角度，您有什么样的建议？呃。
2: 从投保的角度来说，我们还是建议呃进行一个如实告知情况。嗯，那么呃如实告知以后，可能会存在两个呃结果。嗯，一个就是拒保的结果，一个就是提高呃保费的结果。嗯，可能会出现这两种情况。嗯，但是这样呢，会避免我们一旦是产生呃问题以后，产生一种纠纷或产生一种矛盾，嗯、来给自己呃本身想购买保险来减少自己的一些意外嗯、呃、支出的结果，反而没有达到目的。嗯嗯嗯，哎，这个我觉得还是要，呃，因为保险本身最大的一个原则就是最大诚信原则，嗯、不管是对被保险人也好，对于保险公司也好，都履行一个最大诚信原则。嗯
0: ，好的啊，我觉得感谢周老师这个分析和相关的提醒，谢谢您，周老师，我们再见。嗯，好的，小龙再见，郑总、啊、听众再见。好，呃，最后的我们专家说的最大诚信原则啊，这是咱们节目里不仅在我觉得在投保。我觉得应该在我们生活当中的，包括我们消费过程当中的方方面面，都应该啊去推进，都应该去倡导这个最大诚信原则。我们接的关于投保、关于这个保险的案例啊，其实挺多的。最近开始呢，就是呃，这个以前车险多，对吧？老听众知道，最近开始就这种什么呃人寿险啊啊疾病类的啊，这个保险开始多了起来了。然后你会发现，纠纷更多，而且也更复杂。车险是相对简单的，啊，这一类的涉及到包括投资理财型的这种保险是非常复杂的。那么，多数情况下的纠纷呢，我们发现呢，在我们节目处理的过程当中，保险公司在履行合同的，包括在保险销售过程当中存在瑕疵，所以造成了后续的引起的相关的纠纷。那么，当然啊，我们也和相关的保险公司做过沟通啊，他们也承担了自己该承担的责任，但是也有部分案例，我们发现呢，即使你来求助节目组了，我们也没办法替你去找保险公司要个说法。为什么？因为我们发现，在整个的保险购买的过程当中，啊，和这份合同履行的过程当中，就是你每年不要交多少钱吗？啊，在这个过程当中，我们投保人自身确实是有问题的。那投保人呢？我们听众说了，我爸岁数大了，不知道啊。我们当时没看合同等等，你总是能找出原因的。但是这些原因没办法转移责任，什么意思？不是说因为有这些原因，你爸爸岁数大了啊，或者说你们当时也没太注意合同，因为有这样的理由的存在，然后造成今天这个损失的责任就就变成了保险公司的，不会的啊。而且我发现。跟我们持续关注的车险不同的是，在这一类保险当中啊，重大疾病类的和呃这个理财分红型的这个保险购买过程当中，必须要说，购买保险呢就是我们投保人因为自身原因造成合同没有办法履行啊，并且要承担这个损失责任的比例远远高于车险。所以，这是在给我们的听众朋友，呃，其实是在提醒的，就是我说买保险这事儿呢，要不要买？我在节目里不倡导、不宣传啊，那么大家自己来定。但是，如果你决定要买的话，要买的话，你不能够像那个，比如车险那样，哎呀，电话销售妥了，你告诉我啊，这个我我三责，我这个上、呃、保多少啊？车损我这个明年要交多少？然后行啊，你给我合个价啊，这事儿我就把钱打过去就可以了。啊，电话销售就能完成的，我们希望大家一定要有这个概念和意识啊！我们在购买以上说的这几类保险的时候，一定不能像我们买车险那么简单啊！另外就是，你一定要搞清楚，除了你该享受的权益之外，你重点应该搞清楚。我告诉大家，摆在你应该享受的权益之前，你应该考虑什么？风险，就是你购买这份保险，你本来是要保障风险的，但是你却应该考虑，我买这份保险。以目前的购买方式可能存在的风险，这不矛盾，一定把这个抬在你考虑你的应该享受的权益之前啊！这是我给大家的郑重
3: 的建议。